0: 在关于我们世界起源的神话中，有个神人说了声“哈”，《礼记》就有了虚空。神人又对虚空说了声“哈”，就有了水、火和尘埃。神人再说一声“哈”，神奇的风就吹着世界在虚空中旋转起来。五十多年前，我的父亲是这里的主人，是铜下东西三百六十里、南北四百一十里、三百多个寨子、两千多户百姓的土司，是这块土地的最高统治者。土司下面是头人，头人下面是百姓，然后才是家奴们。
1: 声势显赫的藏族老麦其土司，在酒后和汉族太太生了一个傻瓜儿子。这个人人都认定的傻子与现实生活格格不入。然而，就是这个傻子却有着超越时代的预感和举止。在其他土司普遍种植罂粟时，他突然建议改种麦子，结果。鸦片供过于求，无人问津，阿坝地区笼罩在饥荒的阴影下，大批饥民投奔麦奇吐司麾下，他也开辟了康巴地区第一个边贸集市。傻子少爷受到英雄般的待遇，娶了美貌的妻子塔娜，也遭到他的哥哥大少爷的嫉妒和打击，一场家庭内部关于继承权的腥风血雨。悄然拉开帷幕，最后在解放军进剿国民党残部的隆隆炮声中，麦其家的官寨坍塌了，纷争潮沙随即消失，一个旧的世界终于尘埃落定。九八年，几经波折之后，阿来出版了他的第一部长篇小说《尘埃落定》，并在两千年凭借书中浩大的民族史叙事获得了第五届茅盾文学奖，从此飞升文坛。一个与现实生活格格不入的傻子，被赋予超越时代的预感，最终成为土司制度兴衰的历史见证者。在福克纳的喧哗与骚动和马尔克斯的百年孤独的双重影响下，阿来以天才般的对于故乡四川藏区阿坝地区的凝视，写成这一部轰动的杰作。但十年后，二零零八年，阿来说，《空山》才是他最喜爱的长篇。他将自己写作史诗的野心融化于《空山》中。因此，当时距离《空山》六卷本系列完整推出后的又一个十年过去，二零一八年的最新版本的《空山》再度出版。曾经作为副标题存在的《基村传奇》，则变成了这一系列的主标题《基村史诗
2: 》
3: 。品味书香世
0: 界，倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室图书榜
1: 。小凤直播室二零一八春夏读书榜虚构类作品，接下来这一种《鸡村史诗》，作者阿来，由浙江文艺出版社二零一八年。一月班，基村的基是一个藏语词，意思是种子和根。阿来以此隐喻乡村是中国的根。他也借这本书探讨时代变迁中人与自然的关系，一如他在一席演讲中对一棵树木的怀念
3: 。这些年来。我们又有了另外一个特别疯狂的、特别奇怪的爱好，就是我们喜欢一些很有趣的东西，做点小东西、小摆件。更重要是，我们现在喜欢戴珠子了。有钱的人戴玉、戴翡翠、珊瑚、玛瑙。现在我们木头做成珠子，我们喜欢戴个手串儿。我们有那么多人疯狂的追捧它。以至于要驱使更多的人冒着生命危险，在那个山里头去把最后残存的一点树根都要挖出来运到市场上，把大自然当中保存的最后一点点生命的根子都重新挖出来。因为这些东西，如果你不把它挖出来，有一些它还可以重风重新萌发出新芽，就是大自然还可以进行自我修复。姚明经常打一个广告，是关于鱼刺，关于象牙。说没有消费，没有需求就没有杀戮。我们不光是在动物界进行杀戮，我们在植物界也在进行这种对于自然的疯狂的破坏跟杀戮。其实这个跟我还没有关系，我只是觉得很痛心而已。但是突然有一天，我遇到了一个人，他是我认识的，突然就往我兜里塞了一个东西。我说：“你给我什么东西啊？”他说：“你不要让人家看见。”其实就是一串。木头珠子，我说我不稀罕那个东西，你拿回去。但我说，哎，现在他说，现在我们当地开始大量的人们在私下里悄悄做这个珠子。我说为什么呢？哎呀，他说你不知道吗？太行山里头那种崖柏已经没有了，但是市场上对这个东西趋之若鹜，手串爱好者们对这个东西趋之若鹜。我们这个地方这种白树。它其实也是国家已经濒危的二级保护植物，叫岷江柏。现在市面上出现的很多崖柏，其实是我们这儿这种柏树。
1: 从上个世纪五十年代到九十年代这半个世纪，中国从政治到经济上都进行了史无前例的社会试验。这场试验的目的在于改变人，也在于改变社会的面貌。在国家版图上，中国的乡村，无论是紧靠中心还是地处偏远，都经历了革命性的变革和种种变革带来的深刻抵挡。阿来是边地文明的勘探者和守护者，他的写作旨在便是一种少数族裔的声音，以及这种声音在当代的回响。阿来持续为一个地区的灵魂和照亮这些灵魂所需要的仪式写作，就是希望那些在时代大潮面前孤立无援的个体不致失语。十年前，华语文学传媒大奖年度杰出作家奖颁发给了刚刚完成《空山》第六卷的阿来。这部巨著对于阿来来说，花费了比《尘埃落定》更多的心血，也承载了更沉重、更巨大的对社会价值的认知。二零一八年，在经历又一个十年的打磨之后，阿来将《空山》六卷本重新拆分。并命名，以《基村史诗》重现于读者视野，如同站在一个世界的规模上来写诗，在书里呈现这个世界。一九五九年。阿来出生在四川省阿坝藏区马尔康县的一个只有二十多户人家的偏远村庄，并在这个处于种种涤荡的时时变化的乡村中成长。即便后来他拜教育所赐，离开了生于斯、长于斯的乡村，他仍然坚持说自己从未真正脱离，因为家人大多数还留在那里。亲友们的种种经历。依然与他连心连肺，而他能做的就是为这样的村庄写下一部编年史。两千年，年仅四十一岁的阿来凭借长篇小说《尘埃落定》，成为茅盾文学奖史上最年轻的获奖者。这个水电站曾经的拖拉机手，用诗一般的语言叙述康巴藏族土司制度在崩溃前最后的幻象。一束光线。穿过那些寂静而幽暗的空间，便照见了许多细小的微尘漂浮，像茫茫宇宙中那些星球在运转。这不仅是旧制度崩溃的哀歌，一个时代的结束，也意味着另一个时代的新生。而十年之后，从传奇。走向史诗的空山，小说的时间轴则移到了上世纪五十年代末到九十年代初，发生在那个叫做基村的藏族村庄里的六个故事，它们相对独立又彼此衔接，恢宏的时代背景、细微的情感与事件，共同构建了一幅新时代的立体的藏族乡村图景。基村史诗之一，随风飘散，围绕一个绰号“兔子”的男孩之死，透视基村的变化。有些东西来了，有些东西消失了。之二，天火讲述了一场毁灭一切的森林大火，在基村燃烧了整整十三天。之三，达瑟与达哥，则通过两个年轻人映射复杂丰富的人性。之四。荒芜之舞、清雷，以及基村史诗之六《空山》，无不讲述时代变迁下，有人离开村庄，有人回到故乡。基村终于成为真正意义上的空山。信念、恩仇、斗争、疑惑，一如私人远去，苍山已老，人何以堪
3: ？我在美国说，那儿有个绿色店。绿色绿色食品大家都知道，后来我就问这个店主，我说美国是不是关于绿色食品有什么新的概念跟定义？他说有一个我知道跟你们中国不一样，说我们的绿色食品不光是说没有农药，怎么培植方式，我们还必须是短途运输。你不能从挪威弄一个东西天然的那个鲑鱼来运到美国，你还声称它是绿色食品？为什么？你的运输方式是不距离太长。碳排放太多，本来是绿色的东西，但是这个形成是不绿色的。所以他们绿色食品，他们还有第二个要求，是方圆多少里以内运来的，就是尽量减少运输跟储存当中的大量的碳排放。比如说我们要冰冻，冰冻也要排出不好的东西，要耗电，但尤其是运输过程当中。所以他说，不光是说有没有你们说的那种有没有农药残留，有没有别的东西以外。还有一个更重要的东西是，它带没有带来太多的碳排碳排放。但是如果是我们的店店主会很骄傲告诉你，你放心吃吧，这个牛肉是从日本运来的。所以，我慢慢慢慢，我自己觉得，一边写作，我自己觉得，我们也是不断学习、不断修正自己的过程。所以，我现在慢慢慢慢，我
1: 这是阿来在一席的又一段演讲，由一个绿色食品店引发的思考。而之所以选择六部曲的形式，阿、啊、来说，这五十年中，在乡村没有一个人或一个家族像长河小说中那样始终处于舞台的中心。由此被称为花瓣式的结构本身，也构成了一种隐喻。如果说《吉村史诗》这六部曲就像六片独立的花瓣，那么在这六朵花瓣之下，还都各自含包着一层又一层的小花瓣。由此构成一支完整绽放的基村之花，书写了一座藏族山村的编年史。而最终，主角也不再是某个个人，而是这座村庄本身。因为中国是一个后发展国家，
3: 即便是写《瓦尔登湖》这样的梭罗这样的人，也是看到当时物欲横流的时候，他说：“那我回到荒野去，尝试着人有没有可能。”把工业化带来的一切东西我都摆脱掉，去过一种简单生活。虽然他没有挺住很久，但是那一两年时间也是不容易的
1: 。每一次变革都带来痛苦，嗯、而每一次变革都也都带来希望。如果说《尘埃落定》写的是历史，或者是魔幻现实，那么在阿来看来。啊啊啊《基村史诗》记录的就是真实的现实本身，就像中国的乡村在几十年经历重重困厄而不死，也确实可以构成为一部伟大的史诗
4: 。在这里。我们阅读世界，您正在收听的是小凤直播室读书榜
2: 。Wear the red,
0: wear the wings. Shut your mouth. Be a good girl. All over and spread your legs. Yes, ma'am. May、the Lord open. Seriously, what the actual?
1: <音声>他讲述。已成历史的未来，他讲述的故事可以取记。您正在收听的是山东广播财富 Radio 小凤直播室。二零一八读书春夏榜虚构类作品《使女的故事》，作者加拿大玛格丽特·阿特伍德，由上海译文出版社二零一七年十二月版。二零一八年，美剧《使女的故事》在四月二十五号推出了第二季。虽然原著的故事在第一季结束就已经讲完，第二季是编剧在小说基础上的续写，但新一季口碑不输前作，豆瓣评分从八点八飙升到九点三，在烂番茄上也保持着百分之九十以上的新鲜度。这一切的缘起来自于。一九八五年，加拿大女作家玛格丽特·阿特伍德的成名作《使女的故事》小说的发表。二零一七年，《使女的故事》被改编成电视剧，引发万千共鸣。当年横扫第六十九届艾美奖，囊括最佳剧集、最佳女主角、最佳导演和最佳编剧等奖项。同时，《使女的故事》在金球奖也收获颇丰。伊丽莎白·莫斯在获得金球奖剧情内最佳女主角上台领奖时
0: 说 h f p thank you so much.、Um, 让我引
1: 用玛格丽特·阿特伍德的一句话来形容：我们以为自己是那些不会出现在书上的人，我们生活在印刷书页的白色边缘部分，我们生活在故事的间隙里，但如今我们已经成为了故事本身。被誉为加拿大文学女王的玛格丽特·阿特伍德。是一位多产作家，也是二十世纪加拿大文坛为数不多享有国际声誉的诗人，现居多伦多。一九八五年发表幻想小说《石女的故事》，令他一举成名，获得普罗米斯奖和星云奖的提名。两千年，他又以小说《芒茨克》摘得英国文坛最高荣誉布克奖。近年来，他也一直是诺贝尔文学奖的热门人选之一。而《石女》的故事，更被誉为是二十世纪最经典的幻想小说。A chair, a table, a lamp. There's a window with white curtains,
0: and the glass is shatterproof. But it isn't running away; they're afraid of. A handmaid wouldn't get far. It's those other escapes. 奥夫
1: 弗雷德是激烈共和国的一名使女。她是这个国家中为数不多能够生育的女性之一，被分配到没有后代的指挥官家庭，帮助他们生育子嗣。和这个国家里的其他女性一样，她没有行动的自由，被剥夺了财产、工作和阅读的权利。除了某些特殊的日子，使女们每天只被允许结伴外出一次购物，她们的一举一动都受到眼目的监视。更糟糕的是，在这个疯狂的世界里，人类不仅要面对生态恶化、经济危机等问题，还陷入了相互敌视、等级分化和肆意杀戮的混乱局面。女性并非这场浩劫中唯一被压迫的对象，每个人都是这个看似荒诞的世界里的受害者。yourself escapes，the can a a ones
0: open in given cutting you it's those other twisted sheet edge，or
1: 作为一部反乌托邦的未来小说，《使女的故事》描写的是未来之事，但是却不是通常意义上的科幻小说。未来小说在西方批评界也被称为是思辨意味颇浓的玄策小说，尽管含有科幻成分，但是具有。更强烈的文化内容。随着电视剧集的热播，《使女的故事》。在出版三十二年后，再次成为现象级的文学作品，也引发了许多关于女权主义的讨论。作者玛格丽特·阿特伍德在为新版《使女的故事》所做的新的序言当中，他写道：“ 1984年春天，我开始写一部小说，最初。”并不叫使女的故事。我出生于一九三九年，二战时开始记事儿。我知道既有秩序可能会在一夜之间消失，变化可以迅疾如闪电。这种事儿不可能在这里发生的断言并不可靠。只要有相应的环境和土壤，任何事情都可能发生
4: 。阿尔弗雷德，我想我可以给你的丈夫发个信息。我的丈夫死了。尤
0: 卡斯·班科尔。
1: He's alive. 我一直广泛涉猎科幻小说、玄策小说、乌托邦和反乌托邦小说，但从未想过自己动手写出这样一本书。因为，即便我要创造一个虚构的花园，我希望里面的铲除也是真实鲜活的。我的一个原则是，不会在书中放入任何詹姆斯·乔伊斯称之为“历史”的噩梦中。不曾发生过的事件，或者任何不存在的科技，都说上帝在于细节，魔鬼也是
2: 。
1: 就这样，基于必然存在过的想象。玛格丽特·阿特伍德创造了一个激烈共和国，具体背景地点是美国马萨诸塞州的东部城市坎布里奇，哈佛大学所在地。这所当今最著名的大学，过去曾经是清教徒神学院。激烈国的特工机构位于怀德纳图书馆。玛格丽特曾经无数次的徜徉在书架间，寻找她的新英格兰祖先的文献资料，还有关于女巫审判的文字记载。仅仅是想象一下，把哈佛大学的围墙用来悬挂示众受刑者的尸体，会不会让你感到冒犯？在小说中，人口由于有毒的环境不断减少，生育健康婴儿的能力变得弥足珍贵。在集权制度之下，统治阶级独占宝贵资源，所以该政权的精英阶层将具备生育能力的女性分配给自己作为使女。对此，圣经中有先例可循。据雅各和他的两名妻子拉杰和利亚，还有他们的两个使女，一个男人。四个女人，十二个儿子，但是使女不能拥有自己的孩子。他们分别属于两名妻子，于是故事就此展开。还有太多不同的材料孕育了使女的故事：集体处决、禁奢法、焚书令、党卫军的生命之权计划、阿根廷将军偷窃幼童的行为、蓄奴制的历史、美国。一夫多妻制的历史不胜枚举
0: 。
1: It isn't yours. You can't father a child because you're not worthy.
0: Please let me out. That's my daughter. As long as my baby is safe, so is yours. No. I want to help with Mandy. They need you to go back to
1: Jezebel's.
3: t h e y
1: To 是的，激烈共和国之所以恐怖，是因为它和现实的距离如此之近。阿特伍德想通过使女的故事告诉人们，文明是多么脆弱，人类离文明的滑坡有时只有一步之遥。就像此书中文译者陈小卫所说。阿特伍德在二十世纪八十年代对未来世界的一些描述，不幸正在成为严峻的现实。我们被作者超越凡人的先知卓见，以及对现实社会敏锐的洞察力所折服、所警醒，并激发我们以积极、健康的态度去面对和化解人类的困境。用过去的故事制造出关于未来的恐怖感，这让《使女的故事》真正区别于其他反乌托邦作品，因为历史本身就证明了历史的重复性，人类的罪恶无需想象已可无限列举。这也是《使女的故事》真正让人毛骨悚然的原因。2017年，他再次就小说的预言性质将其定义为反预言。阿特伍德说：“如果未来能被如此细致的描述，那也许它就不会发生。但这种一厢情愿也很有可能是靠不住的。”以上为您介绍的就是加拿大著名女作家玛格丽特·阿特伍德的小说《使女的故事
0: 》。
1: 小凤直播是二零一八。读书春夏榜虚构类作品《红发女人》，作者土耳其阿尔罕帕穆克，翻译殷婷婷，由上海人民出版社2018年4月版。命运是我们被赋予的，能定义我们的东西。大多数时候，命运是我们的国家认同、文化遗产、历史和传统的重量，这些放在。我们肩上的重担，土耳其作家阿尔汉帕穆克如是说。阿尔汉帕穆克被评论界认为是可堪与普鲁斯特、托马斯曼、卡尔维诺、博尔赫斯、安伯托艾科等大师相提并论的当代文学巨匠。他凭借多部作品荣耀加身，尤其是红的快要发紫的小说《我的名字叫红》。那本书讲述的是十六世纪末，离家十二年的青年黑终于回到他的故乡伊斯坦布尔。迎接他归来的除了爱情，还有接踵而来的谋杀案：一位细密画家失踪，奉命为苏丹绘制抄本的长者也惨遭杀害。苏丹要求在三天内查出结果，而线索藏在图画某处。我的名字叫红，以巧妙的后现代叙事。用一件发生在伊斯兰世界的谋杀案件作为故事主轴，实则是由冲突、痛苦、共存三个不同的层面入手，借古喻今。正如2006年诺贝尔文学奖给予帕姆克的评语：“在探索他故乡忧郁的灵魂时，发现了文明之间的冲突和交错的新象征。”那么，就在我的名字叫《红》斩获诺奖的十年之后。2016年，帕慕克携着他人生中的第二部红色作品来袭，《红发女子》在土耳其一面市便在二十个月内售出了二十五万册，着实也震惊了帕慕克自己。1988年夏天，在伊斯坦布尔王子岛，帕慕克邂逅了一对挖井的师徒，他们情同父子的关系深深吸引着他。每当帕慕克放下手中的笔，走出屋子，总能看到那对师徒正以十字拜占庭时期的古老手工技艺在打井。当作家在寻找故事时，他们坚定地挖向地心。通过交谈，帕慕克了解了有关挖井的一切。多年以后，帕慕克仍然对挖井人的故事念念不忘。直到有一天，他再次阅读古老的《猎王记传说，他脑海中。挖井师徒的故事也渐渐有了预言的质地。小说中，伊斯坦布尔男孩杰姆的父亲开着一家叫“生活”的小药店。有一天，杰姆的父亲不明不白的消失了。为了养家糊口，杰姆成了挖井人马哈茂德的学徒。马哈茂德。虽然总是要在精神上控制吉姆，但是在生活上却给了吉姆很多实质的关心，某种程度上弥补了吉姆缺失的父爱。但平静的一切却因为一个叫居尔吉汉的红发女子逐渐破碎。吉姆爱上了这个大他一轮的红发女子，并且经不住诱惑而和红发女子有了一夜情。很快。他发现红发女子与自己的师傅也关系非凡，所以在一次井底意外发生后，杰姆没有去救师傅马哈茂德，而是不断的告诉自己师傅已死，便仓皇逃离了现场。多年之后，事业有成并开着一家建筑公司的节目，不得不回到当年的那口井边签订一份商业合同。于是，就像许多极力躲避命运的凡人一样，他用了大半辈子的时间研究那些弑父杀子的故事。但一切关于逃离的努力，却似乎都要宿命般的向那个命中注定的结局靠拢。原来。他的师傅当年没有死，红发女子将师傅马哈茂德从井里救出来。他因为肩膀被砸伤，造成终生残疾，直到五年前才去世。而令杰姆更加震惊的是，当年红发女子在和杰姆发生一夜情后，其实。还怀上了杰姆的孩子，这个叫恩威尔的孩子，在他逃离的岁月中，也是他的挖井师傅马哈茂德为父亲。如今他已经长成二十岁的小伙，又一段父子关系即将展开。生活逐渐失控。你的头发的红色出于天生，但我的头发的红色出于我的决定。红发女子。居尔吉汉曾经这样说：“这个掀起了整个风暴的女子，其实是一位左翼情节浓重的女演员。这个吉姆与之一夜同床的红发女人，甚至还是他消失的开药店的生父当年的革命情人。一部非凡的作品，它几乎是用痛苦的力量深度剖析父子关系。结尾部分的转折。”让读者感觉仿佛自己刚刚从深井中上来，骤然进入令人目眩的光线。《英国卫报》如此评价《红发女人》，而《金融时报》则称这本书充满了悲悯和地方色彩，它描绘了一个男孩走向男人的历程。更重要的是，这本书激荡着思想。帕慕克强调，我们固然应该不断质问过去的记忆，但不能否定或埋葬它。历史呼唤着我们去回忆、去思考。多元复杂的记忆力量在这本书中吟唱。的确，《红发女人》篇幅不长，但故事厚重依旧。三代人的选择和命运。对应着土耳其社会的变迁演进，反复出现的两组关系蕴含着父与子、东方与西方、欧洲和土耳其等多重互动。而古希腊戏剧作家索福克勒斯的剧作当中，《俄狄浦斯杀父娶母》和波斯诗人菲尔多西的史诗《列王记》中，鲁斯塔姆杀死了儿子斯赫拉布的两则寓言。也构成了小说中主人公命运的巨大隐喻。那么，音乐家徐小松先生做客小凤直播时，也曾经谈起《俄狄浦斯王》的故事
2: 。你有一部歌剧是叫《俄狄浦斯》啊，而且你写了一个，啊、写了两部、嗯、啊，《俄狄浦斯之死》以及呃和《俄狄浦斯》啊。对对对。嗯，《俄狄浦斯》就是那个我们都知道，就是有弑、这个、父恋母情节哈、啊。你怎么会对这个主题感兴趣呢？
4: 你刚才讲，我们都知道这是个恋母情节。其实这个是二十世纪后来有了弗洛伊德以后，这个人出来的这么一个观念。哎、呃，其实古希腊的悲剧和古希腊的传说，它有意思，就是它包含了人的人性的一些很基本的一些东西。呃，所谓恋母情节是奥地利的那个心理学家弗洛伊德搞出来的。嗯，因为可能奥地利刚性可能比较压抑吧，呃，所以他会从性这的角度去，去试图解释人类最根本的一些冲动啊。我对这个没有兴趣，其实。我俄里普斯这个故事我有兴趣，是因为，呃，他设计一个东西，就是人的命运，人跟命运的关系，这个是让我感兴趣的
2: 。人跟命运的关系，嗯，像俄里普斯那样的命运，是命定的吗？嗯、就是就是像被预言家。占不是命定的那样的，就、呃、是因
4: 为从从那个<咳>
2: 他要去抗争，但是最终失败了，最终还是归于这个命运
4: 。呃，但是有一点有意思的就是说，呃，他最终的时候他并没有选择死亡，他选择的是流放，是吧？这也是把眼睛刺瞎，这演的春雨瞎子，就是他就是按照洛阳去做了。实际上到他走到那一步的时候，命定的所有东西全部都实现了。呃，看起来命运是胜者，看起来。这个意愿当中的每个人他，他他的母亲，他的父亲都是失败者。但是其实我写完这个结局的时候，我觉得我没法停下来，因为我认为他已经接受了命运，这个时候命运跟他已经合而为一了，哎，就是没有一个他要抗争的东西了，这个时候就已经没有胜败之说了。那但是这个时候他面临一个机会，这个机会就是走上一个真正的自由，所以我才会写俄狄浦斯之死。其实《俄狄浦斯之死》的那个脚本是根据说服克洛斯的另外一部剧，叫《俄狄俄狄浦斯在克隆诺斯》。这个其实讲的是俄狄浦斯的最后一天
2: 。比如说，以我有限的知识，我对俄狄浦斯对这个故事的了解，就是也就是到他刺瞎双眼流放为止。至于之后，我就不知道又发生了些什
4: 么。就是克隆诺斯的俄狄浦斯，或者俄狄浦俄狄浦斯在克隆诺斯。克隆诺斯是雅典西北方向的一个小一个地方。嗯。他到到那个地方了，因为这部戏写的那一天，正好是他吃下双眼流放自己的二十年后
2: 。那一天
4: ，那天其实他的最后一天，因为他听到一种来地来自地底的声音，说：“额帝补叔，你的时间到了，回来吧。”嗯，所以他这部戏的最后本来就是一个谜。另外还有就是说，对于西方人来讲，可能对于很多知道的过程，可能没有一个人去想一想。呃，你如果设身处地进去想一想，做一个王来讲是很成功的。那、yeah, 万人之上了，那突然变成一个又老又瞎的流浪子，而且所有人凡是知道他的丑闻的人都把他赶走，像瘟疫一样的对待他。呃，这二十年狄天天怎么过来啊？如果他不想生命的意义，不想生死的意义是不可能的。嗯、所以就是在说布克罗斯在写这部剧的时候，其实他没有设想这二十年可能的经历。所以我想想我在设想啊，其实在最后的时刻的时候，他终于摆脱所有的东西了。嗯，终于得到一个，不管是悟了道也好，悟了禅也好、嗯，呃，就是说最最后终于解脱了，呃，终于完全的自由了
2: 。死亡也是一种最终的解
4: 脱。对了，呃、刚才我想还,还讲的忘了讲一遍，呃，就是说比如说当他吃下双眼这个事，当他接受这个命运的时候，这个时候他的苦，他是他这一生的苦难，因为他一直想回避这命运，逃得很辛苦。对对。嗯，当他接受这个的时候，他的苦难就有可能。其对所有的人都是一个机会，就是走向解脱、走向自由、走向精神上的自由和走向智慧的一个机会。对对。我觉得俄里普是找到了。嗯。可能很多人呢，就停留在苦难上了。大声疾呼、嗯：“苦难呐、啊，要表现苦难呐、啊！”比如说，呃，欧洲的很多艺术家都是这样，很多英语家、作家。所以，我觉得我俄里普是抓住了这个机会、嗯
2: 。我明白你的意思，就是说。对命运的一种接受，实际上就是一种对苦难的解脱，就是你去接受它，就是,是你的命、呃、是,
4: 是一个开始。呃，但无可奈何的接受，这是一种接受。啊、嗯，我觉得我的不是是主动的接受，嗯，这个很很不一样。但无论如何，这都是一个机会，其实
2: 。通往自由的机会智
4: 慧或者自由，嗯、呃，所以如果这样，生活就不那么苦了，就很有意思了，对、嗯，生命就很有意思了，嗯、就是，嗯、对。大声疾
1: 呼！谢谢曲晓松先生的这段访谈引发的对于命运的思索，二十年来一直在我的心头不断萦绕。而在帕姆克的这部小说的创作中，他坦言，命运是他喜欢的主题。命运是我们被赋予的、能定义我们的东西。命运是我们的国家认同、文化遗产、历史和传统的重量。从我的名字叫红到红发女人，从极度繁复到高度凝练，这两部以红为名的作品，在相似的核心主题下，始终脉动着帕姆克那颗细腻悲悯而又勇敢火红的心。
2: 在这里
4: ，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室，读书吧
0: 。A man cannot call himself well contented until he has done all he can to be of service to his employer. For thirty years at Darlington Hall, Stevens the Butler has lived a life of perfect order.
1: 小峰直播是二零一八春夏图书榜学过来作品，接下来这一种《长日将尽》，作者石黑一雄，由上海译文出版社二零一八年五月版
2: 。
1: 你是如何为了成就事业而荒废了你的人生？又是如何在个人的层面上蹉跎了一辈子
2: ？对此
1: 。仅仅是只言片语，史蒂文斯也难以作答，因为多年来他从未思考过这种问题。他的目标是成为一名杰出的管家，他用三十余年的时光向他的主人达林顿心爵。完美的呈现了“克己奉公”这四个字在现实中所能达到的最高水准。
0: There's no the 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 not my place to be curious about such matters.
2: You're saying that Elsa and Irma can be dismissed because they're Jewish.
0: We have no choice. It's regrettable, Stevens, but there it is.
2: If those girls go, I shall leave this house.
0: No place for feelings.
1: 日裔英国作家石黑一雄，因为以其巨大的情感力量，发掘了隐藏在我们与世界联系的幻觉之下的深渊，而荣获2017年度诺贝尔文学奖，瑞典文学院，并进而明确指出石黑一雄的文学创作的三个关键词是时间、记忆和自我欺骗。长日将尽，作为石黑一雄第一次拿到布克奖的作品，他的故事正是由英国豪门巨族达林顿府的管家史蒂文斯独自驾车前往西南部六天行程当中的回忆所构成的。
0: What I do find a major irritation are those persons who are simply going from post to post, looking for romance. No offense intended, of course.
2: But、oh, none taken.
0: Columbia Pictures presents.
1: 史蒂文森是达林顿勋爵的大管家，负责筹办达林顿府的所有大型会议。他在为达林顿勋爵工作了三十多年，亲眼见证了达林顿府一战和二战期间最为辉煌的鼎盛时期。在这个时期，这个显赫的贵族府邸实际上成为对于整个大英帝国的大政方针，尤其是外交政策起到。巨大影响的权
2: 力中枢
0: 。You do r e
2: a l 这世界就是个轮子
1: ，以这些豪门巨宅为轴心而转动。通过达林顿勋爵，纳粹德国的驻英大使。几乎可以完全绕过外交部门，直接接触到英国的最高层。但在二战以后，由于达林顿勋爵在战前一直奉行不光彩的亲纳粹政策，达林顿府盛极而衰，已经由世界的轴心沦落到门前冷落安马西的境界。在达林顿勋爵身败名裂、郁郁而终之后。达林顿府转手卖给了美国商人法拉戴先生。新雇主法拉戴是个风趣幽默的人，他希望自己这位优秀的男管家史蒂文斯能好好外出休一次假。他慷慨的借出了自己的福特汽车。而这时，早已经嫁作人妇的达林顿府曾经的女管家肯顿小姐发来信函，于是。史蒂文斯踏上了这趟访友散心的追星之旅，这位杰出管家的生命旅程便一点一滴的在这六天之中，随着旅途在我们眼前抽丝剥茧的展开。在他对于自己大半辈子管家生涯的陆续回忆和思考中，也折射了一战与二战之间。那段非常历史时期的波谲云诡的国际政治格局
2: 。Oh, Mr. Stevens, I so often think of the good old days when I w a 石
1: 黑一雄，日裔英国小说家，诺贝尔文学奖得主 ，1954 年出生在日本长崎，六岁时随父母移居英国，与奈保尔、拉什迪并称为英国文坛移民三雄。他一生作品不多，但几乎每一部都获得了重要的文学奖项。《长日将近是石黑一雄继《远山淡影》和《服饰画家》之后的第三部长篇小说 ，1989 年摘得布克奖，从此奠定了他国际一流作家的地位。1993年，根据这部小说翻拍的同名电影又译成《告别有情天》，由著名演员安东尼·霍普金斯和艾玛·汤普森主演，并且。曾经获得八项奥斯卡奖的提名和六项英国电影学院奖的提名，成为影史的经典。无论是小说还是电影，都为我们塑造了一位深受英国传统熏陶的典型的男管家形象。除了全身心为主人服务，他不允许自己去思考其他任何事情。就这样，史蒂文斯一步步地丧失自我。而他和女管家肯顿小姐的爱情，也一直都是在他的狼狈招架和肯顿小姐的不懈进攻当中进行的。为了伟大的事业，他压抑自己的情感，眼睁睁看着心爱的女人远嫁他方。现在，他终于驱车离开达林顿府，穿过英格兰的乡村，去寻找肯顿小姐，并最终在大海边幡然悔悟。痛哭流涕，然而他的人生也近日暮。长日将尽的关键词依旧是石黑一雄作品中经常出现的记忆。在这里，他将主人公男管家的个体记忆延伸至更广阔、深刻的集体记忆和民族记忆，并且带给读者以缓慢前进的勇气和信心，为无可慰藉之人提供一种。心灵上的安慰。长日将近，这是一场擦肩而过的爱情，也是一首帝国行将日落时的挽歌。就像结局时，史蒂文斯在他的心行将破碎的那一刻，他还是可以和肯顿小姐微笑着告别，因为我会送你日不落的想念，你，我的爱人，我的祖国。我的事业
2: ，我所真爱过的一切。
4: 在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室。读书榜
0: 。Now, gentlemen, in this country, our courts are great levelers.
1: 您正在收听的是山东经济广播财富 Radio 小凤直播室二零一八读书春夏榜虚构类作品《渺小的伟大》。作者：美国朱迪·皮考特，由中信出版社2018年5月版。黑人女性露丝凭借自己的勤奋和天赋考入医学院，毕业之后成为一家知名医院的产科护士。她尽职尽责照顾新生儿的时候，却突然被上司下了一道禁令。在交班记录中，他看到一张。刺眼的纸条，不能派非裔美国人照顾这个病人。原来，婴儿的父母是白人至上主义者，他们向鲁斯的上司施压，要求鲁斯远离自己的孩子。在那一刻，鲁斯才发觉，多年以来，他以为自己靠拼搏努力换取来的所谓公平竞争，不过是一场幻梦，一击即破。一次日常值班过程中，这个婴儿突然出现呼吸障碍。如果此时你是鲁斯，你会怎么做？这是在《渺小的伟大》这部小说中，朱迪为读者抛出的第一道人生思考题。小说作者朱迪·皮考特是美国畅销书榜的常青树，曾经连续八年夺得。《纽约时报》畅销书冠军，自从1992年出版第一部小说以来，包括《离别的时刻》《姐姐的守护者》《小心轻放的爱》《十九分钟的眼泪》等等，十五部作品无一不是迅速登上《纽约时报》《华盛顿邮报》等畅销书榜。而回到小说《渺小的伟大》中，朱迪给读者和鲁斯设置的考验并非只有一个，因为错失急救时间。因而不幸去世，鲁斯的生活也随之发生翻天覆地的变化。他被白人夫妇告上法庭，并被指控谋杀。白人女律师肯尼迪拼尽全力为他辩护，眼看就要大获全胜时，女律师叮嘱鲁斯：“你现在保持沉默即可，不要提到种族，不要说多余的话，就可以无罪释放。”面对如此的考验。如果是你，你会冒着满盘皆输的风险说出所有真相吗？鲁斯选择了在最后的关键时刻说出真相，即便是对他不利的真相。法律要的是看得见的公正，但眼睛从来都是有选择的看各自认知的真相。就像黑格尔所说：“真正的悲剧不是在善恶之间，而是在……”两难之间，渺小的伟大。作者朱迪通过多重视角、多线叙事的方式，给了每个人表达的权利。他力图通过这种方式达到公平，让我们能够站在更多的角度去看待同一件事就像小说简介当中的一句话：“这世上。”很多的罪恶都来源于多数人对少数人的暴力。虽然小说中写到的关于种族的不平等，但种族主义并不仅仅是针对肤色的歧视，它也关乎谁在制度上享有权利。因为这样的不公平、不平等可能发生在。任何一个国家，任何一个群体，任何一个社会，每时每刻无人能够幸免。因此，渺小的伟大被誉为二十一世纪的《杀死一只知更鸟》，是一部具有划时代意义的伟大杰作。而这本小说的书名也很有深意，“渺小的伟大”来自于马丁·路德·金经常被引用的一句话：“我也许不能成就伟业，但我能以伟大的方式做好小事儿。”是的，只要坚持一点点的正义，这个世界就有被改变的可能。这是朱迪·皮考特。给予我们每个平凡之辈的信心和勇
0: 气。
1: 以上为您介绍的就是朱迪·皮卡特2016亚马逊年度好书《渺小的伟大》。这一期小凤直播是读书春夏榜虚构类作品，就为您发布到这里。主持人小凤代表特约编辑苏博、桂元以及节目总监王尚共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”以及微信公众号“凤 radio”。小凤直播室，再会。